2: Periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos.
3: Buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. son las 10 de la mañana con tres minutos. Mónica Reyes, muy buenos días, muchas gracias por esa presentación.
1: Muchas gracias, Hiroshi, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a su programa.
3: Sean bienvenidos, y Arturo Rodríguez, a la distancia desde el norte del país.
2: Arturo, buenos días. Muy buenos días, Hiroshi, muy buenos días al auditorio, qué gusto saludarle como siempre en esta mañana de domingo, con temas muy relevantes, una vez más Hirochi, para arrancar la semana bien informados, eh, con información de fondo. Sí, está... Esta, en esta ocasión, en esta
3: entrega, les vamos a platicar sobre lo que está sucediendo entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, con José Carreño, el editor en jefe de Orbe, la sección de internacionales de El Heraldo de México. Y también abordaremos uno de los temas que le has dado muchísimo seguimiento, Arturo. Basta de conchos. Sí,
2: desde pues hace ya 16 años me tocó estar desde el primer día allá fuera de la mina, y desde entonces no he, seguido, no he dejado de seguir el asunto, y, y bueno, pues hay eh, información interesante que ya estaremos platicando por ahí con un experto que está en, en este tema. Dos temas eh, que podrían a decir
3: de muchos editores, tendrían que ocupar la portada de los periódicos, un día sí y otro no, pero pues que a veces eh, se pierden entre toda la información a bote pronto que va surgiendo, ¿no? Las coyunturas. Las coyunturas. Pero vamos a escuchar la sección de Mónica Reyes, El futuro próximo, para saber qué es lo que, pues, esperamos que domine la información en las agendas de las redacciones esta semana. Mónica.
1: Claro que sí, comenzamos.
0: Futuro próximo.
1: Previsiblemente la semana mantendrá abierta la polémica por el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y los reclamos de este a periodistas y medios de comunicación a la luz de nuevos aspectos indagados en estos días para iniciar la cuarta semana inmerso en el tema que más ha desgastado a su gobierno. La semana es clave también en cuanto a una de sus políticas relevantes, como lo es la reforma eléctrica, pues se espera que hacia el cierre de semana el asunto sea abordado en comisiones y en el Pleno de cara a la dictaminación. En los escándalos de corrupción, destaca la audiencia programada para Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex luego de cinco años de investigación y la promesa de presentar pruebas contra otros implicados, incluido el presidente Enrique Peña Nieto. Finalmente, la Fiscalía General de la República prepara exclusivamente lo que hasta ahora tiene probado y esto es que Lozoya y sus familiares recibieron en sus cuentas bancarias sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El lunes es un día clave para los morenistas, pues uno de los conflictos internos más graves que ahora tienen es la acusación contra José Manuel del Río Virgen. Un colaborador de Ricardo Monreal, detenido en Veracruz, acusado del asesinato de un político de movimiento ciudadano que ha confrontado a Monreal con el también morenista gobernador de ese estado, Huitlahua García. La audiencia será precisamente mañana lunes. Pero sobre todo, se espera que el lunes la Auditoría Superior de la Federación entregue su informe de la cuenta pública 2020, ocasión para evaluar tanto la limpieza del actual gobierno como su eficacia en el desempeño público. Y en un caso para la historia del crimen y el derecho penal en México, Miguel Ángel Félix Gallardo, identificado como uno de los primeros cabecillas del narco, tendrá audiencia el próximo jueves, a fin de que la justicia determine si puede dejar la cárcel por enfermedad y edad avanzada. Y finalmente, en el ámbito internacional, se mantienen las tensiones en la frontera de Ucrania ante las condiciones conflictivas entre Rusia y el mundo occidental, un tema que, bueno, pues ya lo escucharon ustedes, abordaremos hoy en Periodismo de Emergencia. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42. 5580 69 79 42. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Hoy en la portada del Heraldo de México aparece una foto, la foto principal, y es un misil apenas, pues, saliendo hacia el cielo, y dice la cabeza o el pie, presume Putin su poderío. José Carreño, editor en jefe de Orbe, la sección internacional de El Heraldo de México, muy buenos días, Pepe. Sí. Sí, muy buen día. Qué gusto saludarte y bueno, ya queríamos comenzar a abordar este tema eh, pues con un poco más de tiempo porque sigue creciendo pues la atención, las noticias que nos llegan desde la zona y desde Estados Unidos hablan de un inminente ataque de Rusia a Ucrania en cualquier momento eh, yo te preguntaría, eh, José, eh, ¿cómo sería una defensa de Estados Unidos o de la Unión Europea? ¿Se plantearía como un escenario de guerra como la que
0: vemos en las películas? No. No, mira. Eh, todo, lo, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que... Uh, bueno, más bien, lo menos malo, mejor dicho, pero lo, lo malo y lo menos malo. Lo, lo menos malo es que, infortunadamente, Ucrania está, en términos reales, está sola. Uh -huh. la organización No es parte de ninguna organización defensiva como sería la organización del tratado del Atlántico Norte, aunque ha expresado su deseo de unirse, no es uh, en términos ni de tamaño, ni de economía, ni de potencialidad, está, de ninguna manera está cerca de Rusia. Eh, la, los rusos están en la puerta, literalmente están en la frontera, eh, mientras que las tropas de la, de la OTAN, valga la expresión, se encuentran pues eh, a, a kilómetros, por decirlo de esa forma, en las fronteras de Polonia, en la frontera de Hungría, en las fronteras de los países bálticos, pero lejos, en términos reales, de donde está Ucrania. En la, además, hay dos provincias, específicamente la de Donetsk la, la Bobk, o algo, algo así, que siempre se me traba la lengua, uh, donde hay minoría, un... un una significativa representación de, de, de una minoría étnica, de lo que en Ucrania sería la minoría étnica rusa. Entonces ahí hay dos uh, dos sitios donde es posible que pues uh, haya uh, algún tipo de roce, y de hecho ya hay roces armados, ya hay, tiro, ya hay bombardeos, hay atentados, hay quejas de, de ataques. en uh, entre tropas ucranianas y los grupos separatistas rusos, ahí es donde podría haber el pretexto para una para, para el inicio de un, de un conflicto. Ahora eh, lo, 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 lo lo menos malo es que si sí, efectivamente no hay posibilidades de una guerra mucho más amplia. Lo malo para los ucranianos es que sí estarían en una situación muy muy desventaja y probablemente Hemos estado eh, pues,
3: recibiendo de las agencias internacionales en los últimos días. Se habla de ataques de los separatistas y desde Estados Unidos se interpreta como provocaciones de Rusia para buscar algún pretexto para intervenir en Ucrania a la brevedad. Eh, desde Estados Unidos se lee como un tema como primordial. Los noticiarios están todo el tiempo hablando de Ucrania, Ucrania, Ucrania. Pero eh, Pepe, allí eh, ¿cuál es la importancia
0: política de estar involucrados en este conflicto? Mira, eh, primero hay que recordar que, lo, que, que Ucrania está al margen de todo, está en una posición una posición geográfica importante en una región geográfica donde pasa muchísimo petróleo, se produce muchísimo petróleo, se produce muchísimo gas. Eh, Ucrania fue durante muchos años literalmente el granero de la Unión Soviética primero de Rusia, luego de la Unión Soviética, y, uh, y ahora, ahora que está fuera de la, de, de, de la Federación Rusa, pues sigue siendo, sigue teniendo una posición estratégica clave. Está literalmente en la frontera, está a 800 kilómetros de Moscú, es, uh, tiene, un, tiene una posición decididamente opuesta al, al gobierno de Vladimir Putin, en alguna medida estaría, teóricamente al menos estaría en posición de crearle serios problemas al tráfico de gas o al tráfico de petróleo que sale de esa región hacia, hacia Europa, que es una parte importante del comercio.
2: Bueno, yo, yo te escucho y bueno, creo que estamos en un momento de tensiones que no habíamos observado en mucho tiempo. Eh, creo que algo que para muchas y muchos ciudadanos no nos termina de quedar claro es cuál es el origen de esta situación, de esta tensión y cuál sería en, esta, eh, eh, pues, eh, en este juego psicológico, digamos, o, o en esta... Eh, 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 tendencia o proclividad de, de putin de llevar las cosas al extremo lo que estaría negociando son dos planteamientos eh, eh, Pepe a ver, vamos, a ver déjame intentarse responder pues, <risa> si efectivamente van a
0: van muy van, van muy muy a fondo mira eh, hay que recordar tres cosas uno que Ucrania fue durante muchos años parte de Rusia, parte integral de Rusia, primero de la Rusia zarista, luego de la Unión Soviética y se separaron y aunque y la separación vino de 1991 cuando se disolvió la Unión Soviética y la, y alrededor de 18 países nacieron de esa separación. Eh, número dos, por un lado hay evidentemente una conexión histórica importante entre Rusia y, la, y la Ucrania, pero también hay una conexión geopolítica de, de enorme importancia para los rusos. La, los rusos tienen, han tenido tradicionalmente la obsesión de mantener a su patria libre de, de invasiones y mantener a los enemigos alejados de sus fronteras directas. Ucrania, eh, digamos, tomado como país independiente, está a menos de 800 kilómetros de Moscú igual que los países bálticos. En, eh, pero los países bálticos desde un principio fueron se hicieron parte de la de la organización del Tratado del Atlántico Norte, luego de pertenecer por años a la, digamos, en condiciones más o menos obligadas a la Unión Soviética, y están, digamos, que para los rusos eso es una, un no-no importante, una, un, un peligro pendiente importante. Para ellos, las tropas agresoras, los, los posibles agresores, son las tropas de la, de la, de la OTAN en las fronteras de, de Rusia. Y tercero, pues evidentemente hay también una cuestión importante es. Alemania, ¿no? Que en este momento uh -huh. se hace a un lado. Exacto. Exacto, eso es parte de la... Eso es lo que se cree ahora que está... Que, que que mueve, digamos, la posición rusa en este momento. Tanto, por supuesto, como la idea de mantener a Ucrania, pues, neutralizada, si se quiere decir de esa forma, no necesariamente como parte de la Federación Rusa, pero sí pero sí totalmente este, uh, neutralizada. Ahora, eh, si esto va a permitir o no va a permitir la la, la guerra o va o va a evitar la guerra, pues eh, los Estados Unidos y la unión Europea y los europeos hablan de que todavía es posible negociar, pero todo depende ya de la ahora, ahora sí que del análisis y de los intereses de de, lo, de los rusos y del gobierno de Vladimir Putin
3: es lo que te decía de, de el tema del conflicto si sí, íbamos a ver una una especie de película de Hollywood cuando comenzara a atacar Rusia a Ucrania no. y, y Estados Unidos quisiera responder con sus 3.000 soldados, ¿no? Y otros más que no. está a punto de enviar. No, 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 no hay forma. No, mira,
0: eh, mira, va, vamos a decir se, se, de, de acuerdo, de acuerdo, por lo menos con lo que presentan de, de, de la, lo, las, las agencias y la información que tiene de la prensa europea, los rusos tienen algo así como entre 100 y ciento mil hombres en la frontera con Ucrania. Uh -huh. Pues mira, Hollywood uh, es una cosa y uh, las películas de Hollywood son, todo lo, son muy entretenidas, pero la verdad, uh -huh. la desproporción entre el, recursos, tropas eh, acumulados en la, frontera, en la frontera de un lado y los recursos y las tropas en la frontera de, en el otro lado, pues es
3: enorme. Por eso hablan de que tendría que ser una especie de conflicto comercial como el que vive Estados Unidos con China, ¿no? De pronto comenzar a apretar en algunas áreas en donde tiene negocios Rusia para, pues, hacerles eh,
0: presión, solamente así, ¿no? Mira, lo que están haciendo es, eh, lo, lo, lo que están haciendo los, los, especialmente los Estados Unidos, es imponer sanciones económicas a empresas y personas vinculadas con el gobierno de Putin con la esperanza de que al, efectivamente al, 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 les pudieran estar golpeando sus intereses y en donde les duela eh, no sé hasta qué grado sea correcto no sé hasta qué grado sea efectivo la, es, 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 es un poco difícil pero digamos que, que Putin ha logrado algo importante para por lo menos desde su punto de vista es recrear una unión, una asociación con China que no se daba desde los años 70 y que le permite a Putin por lo menos tener algún tipo, tener un respaldo económico pues, eh, extraordinario,
2: en pocas palabras. ¿no? Arturo, dos minutos. Pues nos quedan dos minutitos nada más, lo último sería, ¿hay alguna repercusión inminente para México ante esta situación de tensiones? Mira, yo lo pondría en dos
0: niveles. ¿no? Nivel número uno, evidentemente, la, 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 el, los precios del petróleo tienen repercusión no solo sobre México sino sobre el mundo entero. es pues, pues hay una, hay, uh, para países que son al mismo tiempo productores y uh, productores exportadores e importadores, pues uh, tiene un efecto en balanza de pagos que en este momento me resulta un poco, me resultaría difícil cuantificar, pero seguramente va a tener un impacto simplemente porque va a impactar en el mundo entero ahora, en segundo lugar a otro nivel, pues hace más difícil la, la tarea de las instituciones multilaterales que son en las que México ha basado tradicionalmente su diplomacia, los hace más complicadas porque al mismo tiempo literalmente si Rusia uh, se lanza contra Ucrania por motivos geopolíticos, que esa es la, 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 la verdad de todo, pues uh, hace más fácil para cualquier potencia tratar de imponer su voluntad sobre los países vecinos por la fuerza. Y mientras tanto estamos viendo que
3: México se cierra al mundo, que Jair Bolsonaro anduvo de visita ya en Moscú con, con Vladimir Putin, que en Argentina eh. los líderes se reúnen con los chinos, se parte la región, ¿no, Pepe? Se, mira se, se,
0: está, se está partiendo no es decir pero los, pero es, digamos de esta manera ahí uh, uh, el, el gobierno Trump en los últimos años creó un vacío mundial y eh, no solo en el, no solo en el mundo bueno específicamente en el mundo en general y específicamente en América Latina los gobiernos de América Latina o por lo menos varios de ellos consideran que está en su interés tratar de mantener la mejor relación posible con Rusia, con China. José Carreño. Este. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos
3: a dejarlo ahí. Vamos a seguir platicando seguramente de este tema. Muchísimas gracias, muy buenos días, editor en jefe de Orbe, la sección internacional de El Heraldo de México.
0: Hiroshi, Hasta pronto, gracias. José Carreño, Abrazo, señor.
4: Continuamos, periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
3: 10 de la mañana con 30 minutos estamos en periodismo de emergencia. Muchas gracias por continuar con este este espacio y Arturo, Arturo Rodríguez, ayer estuvimos platicando sobre este escándalo alrededor de Latinos y también de un hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y hoy precisamente el periódico La Jornada publica documentos en donde... Pues dan cuenta de que la casa de Houston no fue cedida o prestada eh, a la pareja López Adams, sino que pues eh, fue rentada, incluso por ahí tienen algunos de los cheques de pago de la renta y de depósito, 5,600 dólares al
2: mes, Arturo. Una cantidad considerable, aunque quizás eh, más o menos por el perfil pues eh, aceptable en el mercado Tejano, particularmente de la zona de Houston. Fíjate que sí, y el día de hoy la jornada trae esta información eh, creo que el seguimiento pues es eh, también una respuesta eh, a este artículo que publicó Penilei Ramírez el día de ayer, eh, la colega eh, columnista de la de la de reforma, perdón, este, donde eh, pues mencionaba que no existían las Los registros conforme a las normas de arrendamiento eh, en Texas de esta propiedad, eh, entre otros datos eh, que, bueno, pues ponían en tela de juicio si en realidad se había. Arrendado. publica esto La Jornada, José Ramón López Beltrán, a través de su cuenta de Twitter, sin comentario al respecto, únicamente eh, eh, retuiteando la, la nota y los documentos, eh, pues reivindica esta información que básicamente consiste en la presentación del contrato, así como en un soporte documental que acredita las transferencias de, de eh, Caroline Adams, la esposa de, de José Ramón López Beltrán, es decir, la nuera del presidente, a... Las cuentas del propietario que es hoy un ex ejecutivo de la transnacional energética Baker Hughes y que bueno, pues es la relación que dio origen a esta polémica ya muy larga, Hiroshi, tres semanas hablando del asunto. Tres semanas y, y
3: esta nota que publica hoy la jornada la firman desde la redacción. Parece un comunicado, ¿no? Un comunicado oficial lo que lo que se lee prácticamente en la jornada. Dice, de acuerdo con documentos en poder de este diario, la residencia situada en 1003 Oxford Inn, Conroe, Texas, en un suburbio de Houston, fue rentada de forma regular mediante un contrato de arrendamiento entre sus propietarios Kate L. Schilling y Lauren M. Schilling y a Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán. A finales de enero pasado, dice, la ocupación de la vivienda fue señalada por algunos medios como posible indicio de conflicto de intereses porque uno de los propietarios, Kate laboró para la corporación petrolera Baker Hughes, contratista de petróleos mexicanos desde hace más de seis décadas, en tanto que López Beltrán es hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un texto corto
2: pero pues contundente Arturo Muy corto y muy contundente eh, quizás la crítica que queda es que toda la información la pudieron dar a conocer desde el día uno y evitarse un larguísimo desgaste eh, en el debate público. ¿no? Es que parece, y
3: como lo pone la jornada en portada del lado derecho, como la segunda nota más importante de su portada, eh, sí parece campaña, Arturo, documentos, desmienten, la campaña contra la familia de hijo de AMLO, eso parece...
2: Pues sí, ha sido muy persistente y yo creo que en especial, eh, por una parte, bueno, pues está el origen de la información. Mexicanos contra la corrupción e impunidad, una fundación creada por Claudio X, actualmente presidida por María Amparo Casar, una académica, una intelectual politóloga. Eh, muy próxima a otros gobiernos, a los gobiernos panistas en particular. Eh, y por otra parte, la publicación que se vale del portal informativo Latinus, cuyo rostro visible es Carlos López de Mola, pero que tiene detrás a, como lo eh, pues informábamos ayer de manera amplia, eh, al hijo de Roberto Madrazo, este político priista tabasqueño archienemigo de López Obrador desde los años 80 y eh, y a su yerno Alexis Nikin, un empresario, eh, pues que están metidos en un montón de giros, no, inmobiliario, seguridad eh, y principalmente suministros al sector salud. Hoy, eh, pues empresarios de medios, de
3: repente. Y la forma de conformar este estas empresas, pues de pronto, pues sí genera las suspicacias de que, pues
2: pueden ser instrumentos para generar campañas. Creo que vamos a tener todavía mucho eh, por delante en cuanto a este tema, Hirochi, eh, que naturalmente, pues, eh, tiene intereses muy, muy grandes, muy eh, profundos, intereses económicos y políticos de fondo. Pues ahí, ahí, ahí está el tema, eh, seguiremos abordándolo. Ayer pues ya
3: les platicábamos, pueden buscar el programa en la página de El Heraldo de México. Ahí está el programa en el archivo para pues entender un poco más quiénes están detrás de pues estas empresas que están generando esta información, Arturo. Pero pues el tema hoy del que vamos a platicar es que pues se cumplieron 15 años de la explosión en la mina de pasta de conchos en Coahuila ayer y es un tema que tú has pues seguido desde el inicio está en la línea arturo manuel fuentes abogado laboral y representante de los deudos de pasta de conchos cuéntenos a 15 años porque es importante seguir hablando de este tema arturo
5: manuel sí buen día gusto saludarlos este bueno quiero precisar que se cumplen 16 años precisamente de este siniestro en el que quedaron atrapados 16 16 este ya me había dicho arturo 16 sí exactamente sí sí pues pues en realidad pues eh, actualmente eh, la situación después de 16 años que no se ha finalmente realizado el rescate que ha sido una demanda pues de las familias eh, presentaron ellos en 2010 una una queja ante la eh, comisión interamericana de derechos humanos para que el gobierno respondiera y fue no, fue hasta 2018 en el que hubo una respuesta de la admisión por parte de la Comisión Interamericana, admitiendo en principio presuntas violaciones por parte del gobierno mexicano y bueno, se requirió al gobierno mexicano para que diera cumplimiento y bueno, pues hasta la fecha diríamos que una de las demandas principales que están planteando las familias son cuestiones relativas a la... No, en nueve municipios eh, se concentra el 99% del, del carbón que se tiene en todo el país. Esto nos da una idea de, de pues, la concentración y el problema, pero sobre todo radica eh, en que siguen habiendo los llamados pocitos, que son eh, construcciones en donde plantean prácticamente un hoyo hacia abajo 50 metros y allí meten a los trabajadores eh, de manera continua, y este ha sido uno de los reclamos constantes de que eh, siguen falleciendo trabajadores, al menos eh, de 2006 a la fecha, 16 años, han fallecido al menos 100 mineros, eh, eh, pues eh, se demuestra que no ha habido una, una respuesta por parte de la autoridad, Actualmente la situación, eh, dijéramos, de la vigilancia que debe llevar a cabo la Secretaría del Trabajo es muy precaria. Hay tres inspectores y los cuales no tienen siquiera eh, gasolina, este, auto, este, medios como moverse. Ellos eh, se quejan con las familias diciendo, bueno, perdón, este, no no tenemos lo necesario para poder llevar a cabo las inspecciones. Y esto eh, obviamente pues ha, ha generado un tema de pues, molestia, incertidumbre, preocupación. El 9 de julio de 2019 ocurrió una muerte de un, de un trabajador, Manuel Galván Robledo, en, en un complejo minero que se llama Rancherías. Allí, este complejo eh, fue de, porque eh, había una serie de cuestiones de inseguridad en donde eh, había una mina de, de cielo abierto en donde había y se almacenaba mucha agua. Y entonces, esta mina, eh, la adyacente de Rancherías, eh, al estar trabajando este minero, eh, ahora se la mina y falleció. Eh, esto, esto ocurrió en julio de 2019 y en un encuentro que tuvieron los familiares con Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, se le dio cuenta de que las minas eh, eh, a las cuales estaba comprando el carbón que le estaba comprando la, la Comisión Federal de Electricidad, pues eh, derivaba de estos pocitos en donde era una situación muy insegura y se, se comentaba especialmente el caso de, de rancherías y otra mina en donde eh, la situación para los trabajadores en total, en total desprotección, sin equipo eh, suficiente eh, para poder estar respondiendo ante una emergencia y demás. Eh, esto fue el 23 de octubre de, del año siguiente, en 2019 ocurrió la muerte, eh, en octubre se dio el encuentro. Eh, se recibió por parte de él eh, la información correspondiente, y pues en junio de 2021 eh, eh, el año pasado, eh, ocurrió la muerte de ocho ocho mineros. Eh, bueno, obviamente, eh, a pesar de que se dio cuenta de que no había habido una respuesta por parte de, de la autoridad, eh, se llevó a cabo un en esa mina 15, 15 meses después se dio eh, la reunión con eh, Manuel Bartlett, este, eh se dio, se dio quince meses después eh, y lo, lo inexplicable es que no hay eh, una reglamentación en donde se si presenta una queja puede haber una respuesta rápida, incluso hasta en situaciones de emergencia o demás y entonces estar sí. eh, pues, eh, buscando la manera de que efectivamente este tipo de situaciones no se repitan, pero en lugar de encontrar algunas positivas de las actuales autoridades, incluso dado la coadyuvancia que se logró derivada de otra queja, de otra reclamación que se presentó eh, 14 días después del siniestro en 2016, eh, allí eh, esta, esta reclamación de 2006. gobierno mexicano que contratara personal suficiente inspectores. Derivado de eso se contrataron eh, 500 inspectores, que fueron una, un, aspecto, un aspecto muy importante, y al mismo tiempo se planteó un diálogo social que permitiera que hubiera coadyuvancia en materia de inspecciones. Se pudo lograr este, durante un periodo de tres años un, un, una colaboración intensa que de una manera inusitada, incomprensible, se retiró todo tema de coadyuvancia, eh, en donde familiares de mineros, defensores de derechos humanos, pueden estar acompañando
2: a los inspectores para lograr un, una eficacia en este aspecto. Entonces, este es un panorama inicial que encontramos. Arturo. Pues, eh, Manuel Fuentes, muy brevemente, nos quedan unos minutitos, pero eh, efectivamente el tema de este tajo carbonero donde se hicieron... Eh, ...unos pozos ahí, unos, unas cuevas... Eh, eh, ...y que finalmente se siniestraron... ...fue de los primeros asuntos que abordamos en este espacio... ...periodismo de emergencia, así como eh, el posterior siniestro... ...la denuncia y luego el posterior siniestro... ...ahora, la cuestión es... ...existe hoy una condición continua generalizada... ...de inseguridad laboral eh, en las minas de carbón... Y, y que, bueno, naturalmente, siendo proveedores de la Comisión Federal de Electricidad, pues tienen como trasfondo una responsabilidad del Estado mexicano, del gobierno de México. Sí, sí, por supuesto, porque finalmente la compra
5: la realiza una, una empresa, un organismo descentralizado, propiedad del gobierno, y una de las condiciones es que tiene que asegurarse que efectivamente se estén cumpliendo con condiciones de seguridad para los trabajadores que extraen que están extrayendo el carbón y bueno, este ese carbón se está extrayendo a través de este tipo de depósitos. Eh, pues lo que se está planteando es que sean eh, sean prohibidos porque no no presentan ningún tipo de seguridad. No solamente hay un tema de, eh, general de de pues de un incumplimiento de que nadie vigila esa zona, sino incluso pues hasta temas hasta de condiciones de trabajo a los trabajadores los tienen registrados con un, un salario menor al que perciben, bueno, los que eh, se pudo tener contacto de los que eh, fallecieron o familiares heridos, eso es lo que lo que resulta, eh, y bueno, finalmente jornadas de horarios, de protección a ellos o demás, no hay, no hay un tema de visibilidad, este este escenario entonces tra traerá como consecuencia que la OIT eh, tendrá que estar... Eh, De, de un tema de omisión grave por parte del
3: actual gobernador de México. Manuel, eh, Arturo, ¿y no es un tema al final de fondo de dinero? El tema del rescate de los cuerpos podría verse como un tema de, de fondos, ¿no? de, de inversión. Y el tema de las condiciones laborales, pues también podrían apuntar hacia la empresa que está detrás de esta
5: explotación, ¿no? Sí, sin duda. Mira, en mayo de 2019, eh, cuando se dio a conocer el tema de la reforma laboral, que fue el primero de mayo. Tres semanas después hubo una circular del presidente de la República en donde planteó eh, en la, la reducción de presupuesto hasta en un 50% de, de todas las dependencias. En el caso de la Secretaría del Trabajo, trajo como consecuencia que se separaran 500 inspectores. Entonces 500 inspectores. Eh, esto da la nota de un, de un problema grave.
2: O sea, es, es un problema grave
5: en el, en, el, en, el, en, el, en el sentido de que finalmente eh, aspectos fundamentales que son como no son la vigilancia de estas normas pues eh, dejaron sin efecto entonces es un problema de dinero de, de voluntad política yo diría de estar cortando escenarios fundamentales que el gobierno tiene que estar llevando a cabo porque están derivados de la vida de los trabajadores precisamente y entonces al estar cortando esos recursos y presupuestos, por eso comento de que los inspectores que están en la zona uh -huh. ni siquiera cuentan con los insumos, insumos necesarios para poder
3: estar haciendo su no, trabajo. Pues, ni, ni siquiera hay ya algunos inspectores, ¿no?
5: <risa> Exactamente.
3: Nada más Exactamente. 500. Y la forma y la forma de tratar con los magnates, los hombres más ricos de este país, por lo general, tienen eh, negocios en, en las minas. Ellos no han hablado de que, pues, por el bien de México harán algo para cambiar esta situación de los trabajadores?
5: Pues eh, no se nota tienen oídos sordos eh, en las minas eh, en donde son propiedades eh, de este tipo de magnates o demás. Eh, finalmente, eh, lo, eh, lo que están presentando ante autoridades eh, son expedientes aparentemente limpios, pero finalmente que no responden con la realidad. Y entonces eh, nos encontramos con eh, en una zona en donde ni siquiera hay eh, pues eh, un hospital que pueda estar atendiendo a mineros por eh, este tipo de afectaciones y bueno incluso es parte de lo que se está reclamando ante la Uit de que no hay servicio médico, no hay vigilancia de condiciones de trabajo, no hay vigilancia en cuanto a temas de prevención de riesgos de trabajo. Entonces, pues, eh, incluso familiares, y en la propia queja se señala que estamos en los mismos escenarios de hace 16 años en el que ocurrió el siniestro, ese 19 de febrero de 2006
3: Manuel Fuentes, abogado laboral y representante de los deudos de pasta de conchos, muchas gracias, parece que a 16 años de la tragedia de pasta
2: de conchos, todo sigue peor. Así es, así es. Sí. Muchísimas gracias, doctor Manuel Fuentes, abogado laboralista y bueno, en este caso, abogado patrono de las familias mineras que están interponiendo este recurso ante la Organización Internacional del Trabajo. Muy buenos días. Estén bien y gusto saludarlos. Muchas gracias por el espacio. Todo menos
5: fútbol.
3: Arturo Rodríguez está en la línea Fabiana Delgado, escritora joven, escritora mexicana. Ya tenemos por acá su libro, Las Aventuras de Oreo. Fabiana, muy buenos días. Preséntate, por favor, y cuéntanos de tu edad y de cuántos libros llevas.
6: Buenos días. Muchas gracias por el espacio y saludos al auditorio. Yo llevo dos libros, escribiendo el tercero, y Las Aventuras de Oreo es mi primero, que se trata de un perro Bernaz de la Montaña, que pasa por muchas aventuras y se convierte en jugador de fútbol americano.
3: ¿Tienes 13 años, uh -huh. Fabiana? Sí. ¿Y cómo es que Uy, qué... te quieres dedicar a, a, a escribir? ¿Qué, ¿Qué fue lo que despertó en ti la curiosidad por volverte eh, escritora y no, a lo mejor, TikToker?
6: Bueno, leo muchísimo, estoy en mi librería ahorita, y me inspiró mi maestra de quinto grado que me contó que yo podría hacer lo que quisiera y me recomendó escribir un libro porque sabía que me encantaba leer. Y también le agradezco mucho a mi papá porque él fue el que me ayudó a publicar mi libro.
2: Arturo, oye Fabiana, Fabiana, pues, este, y escribes en inglés, este, este eres mexicana, eres méxico-estadounidense, eh, cuéntanos por qué en inglés.
6: Bueno, vivo en Estados Unidos y voy a la escuela en inglés, entonces en mis cl clases de gramáticas y literatura siempre aprendí en inglés y por eso también leí en inglés, porque hay un programa en la escuela que necesitamos leer y leemos en inglés. Pero sí me gustaría escribir en español en el futuro.
2: Cuéntanos un poco de las aventuras de Oreo.
6: Se trata de un perro Bernés de la Montaña, Oreo, que pasa por muchas aventuras y se convierte en jugador de fútbol americano. Y también tiene algunos accidentes, pero las supera con sus dueños muy amables. Y bueno, se trata de su vida y cómo se convirtió en jugador de fútbol americano.
3: El, el productor de periodismo de emergencia Héctor Vieira... Tiene incluso algunos libros para el auditorio Héctor.
4: Así es, Hiroshi Arturo, amigos del Auditorio. Fabiana, es un gusto tenerte y platicar contigo y agradecemos mucho tu tiempo y este detalle que has tenido para el Auditorio de Periodismo de Emergencia. Tenemos cinco libros precisamente, Las aventuras de Orio, Y qué les parece si hacemos esta dinámica? Las primeras cinco personas que nos envíen un mensaje, que nos escriban al WhatsApp cincuenta y cinco sesenta y uno siete tres, cuarenta y nueve y que nos pongan su nombre y que quieren el libro de Fabiana, estarán recibiendo este obsequio.
2: Muchas gracias, Héctor. Repetimos, re repetimos el número,
4: Héctor, para, claro, para que tome nota de nuestro auditorio. Claro que sí, mi querido Arturo, es 55-6173-4928. Las primeras cinco personas que nos escriban con su nombre completo y que quieren el libro de Fabiana, lo estarán recibiendo.
3: Muchísimas gracias, gracias, Héctor.
4: Héctor. Fabiana, pues, eh, sí, sí. Eh,
3: eh, a, a mí me gustaría eh, preguntarte ¿cuáles son los escritores que ves como modelo a seguir? Y si hay libros prohibidos en tu casa.
6: Mi favorito autor sería Rick Viordan, que escribe mucha mitología. Y, bueno, mi librería, creo que mitad de mi librería son libros de él. También me inspiró mucho J.K. Rowling, que escribió Harry Potter. Uh -huh. Nosotros como E.O.N. Colfer Y unos de Dystopia Que son Lee Bardugo Y ellos son Muy famosos aquí en Estados Unidos Y me inspiran mucho porque escriben muy bien Y con esos libros También encuentro algunas cosas que digo Oh, lo podría agregar A mis libros también Entonces, creo que algunos de esos Sí, me inspiran mucho
3: ¿Hay libros prohibidos en tu casa? No Puedes
2: leer todo
6: Sí, yo, yo soy uh -huh. la que con los libros, sí.
2: ¿Y eres apasionada de las historias mágicas, fantásticas?
6: Sí, como Harry Potter. Me encanta la fantasía, me fascina. Es algo, nada, no nada más de los dragones, pero de magia. Y yo considero mitología algo como fantasía también, porque hay muchos elementos de magia.
3: Pues... Pues vamos pues, a vamos a Fabiana. seguir tu historia de de este perro que se expresa y actúa como un chico de 12 años. Vamos a estar esperando, pues, tu próximo libro. ¿Y tu próximo libro de qué es, Fabiana?
6: Mi próximo libro, bueno, tengo un segundo que, sí, que se trata de huérfanos, pero el que estoy escribiendo ahorita será un poco secreto. Pero sí te cuento <risa> que también se trata de algunos perros y pero creo que tiene muchos más humanos incluidos que tiene las aventuras de orio. Y los huérfanos también tienen muchas aventuras un poco más tristes que las de orio porque, obvio, quieren encontrar su familia.
3: Fabiana Delgado, escritora mexicana, Arturo Rodríguez, a usted. Muy muchísimas años, gracias por Fabiana. acompañarnos en Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos la próxima semana. Muy
0: buenos días. Muchas...
2: de emergencia con las reglas del oficio Heraldo Media Group